0: Milí biblickí priatelia, čitatelia, vážení televízni diváci, s láskou vás vítame pri sledovaní tohto unikátneho projektu Biblia za rok, konkrétne pri zhrnutí 30. týždňa. Sme veľmi radi, že si sa rozhodli s nami Bibliu porozumieť a chápať, ak je v vašom srdci také cenie a činenie alebo taká, taká túžba potom, aby ste Bibliu porozumeli tak vám odporúčam, aby ste navštívili stránku biblia.sk, kde si môžete všetky informácie o tomto projekte naštudovať a dokonca si môžete Bibliu na naporciovanú na každý deň aj vypočuť. Ďakujeme za vašu priazeň, vidíme, že Biblia sa stala súčasťou vašho života, vidíme to, ako to pomáha vašim rodinám, ako to pomáha vašim osobným životom a my sme veľmi vďační za to, že môžeme byť pri vašom osobnom pozdvihnutí a raste, ktorý prichádza skrze študovanie Biblie. Mail infozavinášbibliazarok.sk je pripravený aj na vaše otázky. My vždy jednu otázku vyberieme do relácií. Dnes prečítame otázku. V druhej kráľov 12.17. Ako sú myslené peniaze z obied za vínu a hriech? Myslela som, že ako obete boli používané zvieratá a potraviny. Pri tomto mi napadlo stredoveké kupovanie odpustkov, čo si myslím, že nie je biblické. Finančné obete v starej zmluve nie je možné prirovnávať k sredovekým odpuskom, ale skôr odzrkadlovali vtedajšiu trhovú hodnotu zvieratia. V zákone bolo napísané, že bolo možné buď vykúpiť peniazmi alebo zlomiť krk a obetovať hospodinovi ako prvorodené. Jeho výkup nebola prvá, prvá voľba, ale nahradzujúca voľba. Rovnako tak v chrámovej bohoslužbe ešte za dní pána Ježiša prebiehal v chrámovom komplexe obchod kde si putnici mohli kúpiť obetné zviera, aby s ním nemuseli cestovať, pokiaľ prichádzali diaľky. Podobne môžeme chápať aj obeď za vinu. Vrátim sa jednou vetou k relácii, ktorá bola predtým. Začali sme študovať jedného najväčšieho proroka, ktorý, ktorý je, a to je prorok Izaiáš. Povedali sme si niečo aj o, o tom, že nastupie vláda Iskiašova alebo Ezechiašova podľa toho, aký preklad čítate. Dnes budeme pokračovať aj v Izajašovi, aj v tomto príbehu Ezechiašovom. Moje mene je Kapusta, vysledujete reláciu Biblia za rok a mojím dnešným hostom bude pastor Martin Mazuch. Mateo, som veľmi rád, že zase si prišiel a ideme študovať jednak Fantastického proroka a pokračovať v štúdiu. Ďakujem znovu za pozvanie a teším sa na tohoto vynimočného božieho muža Izajaša. Som zvedavý, ako si popasuješ s Izajašom a takisto som zvedavý, ako si popasuješ s otázkou, prečo je dobré čítať Bibliu pravidelne, chronologicky a možno každý. Uh,
1: tak keďže už krát spolu robíme túto reláciu, tak uh, by som povedal, že uh, preto, že nie je dobré ju nečítať, <laughs> preto je ju dobré čítať. Lebo keď skutočne človek nečíta Bibliu, tak e, nemá e, zdroj poznania Božieho ducha, Božieho videnia, Božieho e, plánu. A e, čítať e, Bibliu vypovedá o stave e, ľudského srdca, o jeho duchovnom stave. To znamená, že keď Biblia nás naváda, aby sme mali zdroj života, v duchu a v pravde a pravdou a duchom Ježiš hovorí sú moje slova a my veríme, že celé Božie slovo je Boží dých, Boží duch, tak keď niekto číta Bibliu, tak to vypovedá, že má spojenie s týmto duchom a byť spojený s Bohom, byť spojený s Božím duchom byť znamená to, že človeka posilňuje človeka to posilňuje do jednoty s Bohom, do jednoty s jeho plánom, s jeho vôľou, s jeho zasľubeniami, s jeho žehnaniami. A tak, keď človek číta Bibliu zo srdca, úprimne, s takým ťahom, s takým hľadom, tak sa jednoducho mení podľa Božej vôle jeho život a tie dobré veci od Boha do jeho života môžu ľahšie prísť
0: preto. Takže dnes nás čaká Izaiáš, nie je pre každého možno ľahké čítanie, lebo aj ten začiatok a potom niektoré pasáže sú také, možno by som povedal, bežnému človeku nič hovoriace a preto bude extrémne dôležité, aby pri týchto zhrnutiach sme ako tak ozrkadili dobu, v ktorej sa nachádzame. Povedz na prosím ťa niečo o Izajašovi človeku ako takom.
1: Tak v prvom rade chcem povedať, že e, vzhľadom na to moje videnie, poznanie, pochopenie Izajaša, že im je to veľkou cťou, že ja môžem hovoriť zhrnutie o Izejašovi, pretože e, keď e, sa z nejakých tých dôležitých pohľadov pozeráme na ktorúkoľvek e, knihu Biblie, tak môžeme povedať, že je výnimočná, že je, že je extrémne dôležitá, nie je taká, kniha v Biblii, ktorá by nemala uh, tento, tento popis alebo túto charakteristiku. Ale kniha Izeiáša ju naplňuje vrchovate. Kniha Izeiáša je aj pre tých, ktorí nemajú toto predošlé moje videnie, že každá kniha Biblie je rovnocené a veľmi dôležité a jedinečné Božie slovo tak kniha Izajaša je absolútne výnimočná. Patrí medzi najväčšie knihy alebo zväzky, tak ako Jeremiáš alebo Ezechiel, patrí medzi tých tzv. veľkých prorokov Izajaš, nielen čo do rozsahu, ale aj čo do významu tej prorockej knihy. Prorocká kniha Izajaša je určite doteraz nie že nedocenená, ale je nevyčerpaná do obrovskej miery. Teda tá vrstevnatosť tých proroctiev, o ktorých si ty povedal, alebo ktorú môžu ľudia vnímať, že im nerozumejú, tak im nerozumejú práve preto, že Izaiaš je kniha, ktorá Uh, je tak prorocky vrstevnatá, že niektoré vrstvy ešte neprišli v čase na radu a preto im nerozumieme a niektoré vrstvy sú tak uh, duchovné, tak silné, že proste, aby im človek porozumel, musí... Mať. Musí čítať tú Bibliu, ako si sa pýtal. <tým> <tým> musí ju čítať e, intenzívne, musí sa ňou zaoberať tak, že príde na tú hranu, kedy e, by som povedal, že až zúfali, že tomu nerozumie a kedy skutočne začne študovať proste tie súvislosti duchovné, historické a ten kontext tak, že začne tomu rozumieť. Inak to nie je možné. Teda ja mám, mňa napáda jeden príbeh osobný z Izraela, ktorý som zažil v súvislosti ano, s knihou. spomínal si
0: mi ho pred reláciou, tak e, možno e, nám
1: môžeš e, Jedného času som pri múre nárekov e, sedel a rozhodoval sa, čo si budem čítať, tak som si vybral knihu Izaiáša a modlil som sa e, pokorne, že e, takú túžbu a prozbu som mal, že keby mi dal pán tak rozumieť knihy Izaiáša, ako e, jej rozumel Izaiáš, keď ju písal tým, tým proroctvám, alebo ako sa jej dá porozumieť. A zanedlho e, prišiel jeden ortodoxný Žid, a dali sme sa do debaty, čo sa nie bežne stáva tým, ktorí sa chodia tam modliť, či už mne, alebo tej ortodoxnej časti toho spoločenstva pri múre. A bolo to veľmi zaujímavé, pretože sme sa dostali ku svedectvu o Ježišovi a on argumentoval, že nový zákon je nie je Božie slovo. A jeho argument, prečo nie je Božie slovo, povedal, že nie je preto Božím slovom, lebo je to strašne jednoduché. Že to je taký príbeh, iba, že čo sa stalo. A kdežto skutočné Božie slovo, skutočná on to povedal tak, že vysoká škola, to je Izaiaš. <laughs> ja som sa tesne predtým modlil, aby mi pán dal porozumieť Izaiášovi. Tak to bola taká, taká zaujímavosť, že skutočne Izaiaš je v tomto, v čo do obsahu skutočne vysoká škola. Je to velikánsky prorok a sú tam prorodstvá, ktoré sa týkajú národov, ktoré sa sú na úrovni Daniela, kdežto Daniel je usilovnosťou ľudí počas histórie aj takým prvotným ťahom, veľmi, veľmi, skúmaná a podrobená a doslova sú vydolované proste tie pravdy zjavenia knihy Daniel, kdežto je zaujímavosť, že Židia nepovažujú knihu Daniel dokonca ani za prorockú knihu, ale za spisy, takzvané nevím, ale ketúvím, kdežto Izaiaš a aj proroci aj ortodoxní židia považujú, tak ako povedal on, za vysokú školu. Takže je to pre mňa veľkou cťou a vôbec neviem, čo o nej povieme. Ale ty si sa pýtal, kto bol Izajáš, Takže Izajáš bol veľký, výnimočný človek. Je to niekto na polceste medzi Mojžišom a Kristom teda prorokuje, myslím, 217 rokov od od, doby, kedy bol Šalamún najväčšia sláva, nejakých 756, okolo roku 750 je to, kedy žil a kedy vyšlo to, čo napísal. A on sám o sebe hovorí, že je na znamenie teda jeho meno, ktoré znamená, že hospodin je spása, alebo spasenie pánovo a je odkaz knihy že je spasenie, tak Izaiáš, keďže on o sebe hovorí, že je na spasenie, že je na znamenie, tak keď sa narodil, tak jeho rodičia mu dali meno teda museli byť vedení a byť v duchu, aby mu dali meno, ktoré potom vystihne a jeho službu, jeho povolanie a nielen jeho službu a povolanie, ale obsah knihy Izajáša vystihuje veľmi dobré jeho meno. Čiže je to Jahve spása a zároveň Ješua. Ješua je Isája, Izaiáš to je proste veľmi, veľmi, blízko. Takže z tohoto pohľadu a z pohľadu mesiánskeho odkazu knihy Izaiáša to nemá období, aký, aký priamy a hlboký je mesiánsky odkaz proroka Izaiáša. V tomto sa Izaiáš Božiemu synovi, priblížil veľmi a štruktúra tej knihy Izaja je zaujímavá v tom, že je to tam vidieť, že ako keby Vizajášovi je e, vidieť to, keby sme to povedali, klasické povolanie, ktoré mali Ezechiel, e, Michéaš, Ozeáš, ktorí sú jeho súčasníci, Michéaš a Ozeáš, e, Izajášovi, Jeremiáš, e, Ezechiel a tá kniha sa skladá, ako keby Izaiaša sa dá predstaviť ako veľkého duchovného profesora, ktorý zvláda na tej vysokoškolskej, doktoránskej, doktorskej úrovni tú svoju prácu a povolanie proroka. A prorokuje v aktuálnej dobe izraelských dejín a konfliktu s Asýriou. To robil každý prorok skoro. A do toho, ako keby je vidieť, že študuje alebo má nejaký, nejaký zámer hlboký, kedy akoby v tých kuloároch alebo v tých chodbách tej vysokej prorockej školy, kde žil, kde sa, kde sa pohyboval, tak ako keby priekopnícky, úplne sondou hlboko šiel do dejín spásy a ako keby mal kanceláriu, kde priamo diskutoval s Božím synom, čo bude zjavené a čo bude vypustené do Božieho slova ako zjavenie o mesiášovi. A v tomto je úplne gigantický a jedinečný. Izajáš, Už hovorím dlho, ale ešte k nemu, aby ho to vystihlo. Keďže kniha Izajáš sa rozdeluje na jedna, dala by sa rozdeliť jedna až 35, kapitoly 36, 39 a potom 40 až 66. Tak práve tá časť 40 až 66, mesiánska, Uh, o ktorej uh, som uh, teraz hovoril, tak uh, tá je tak výnimočná, že mnohí bádatelia písma ju neprisudzovali uh, Izajášovi. Hovorili o nie, že to je pseudo alebo apokryfný Izajáš, pretože to je to, čo som predtým popísal, presne vystihuje. A zároveň uh, Izajáš bol aj. Veľmi povznášajúci človek, čiže tie kapitoly 40 až 66 je poéma. To je proste básnické dielo, ktoré je tými, ktorí poznajú svetovú literatúru a v tej svetovej literatúre zaraďujú nejaké diela na vrchol. Tak medzi vrcholné, svetové, poetické diela patria v origináli kapitoly 40
0: až 66 Izaiáša. Výborne, vyčerpávajúce uh, predstavenie Izaiáša ako takého. Aby sme pochopili ešte dobu, v ktorej sa nachádzame, predstavme si, že Izaiáš normálne funguje s kráľom Sanch, uh, s kráľom Ezechiašom. Mhm. Súčasníci spovedali si, že takisto aj niektorí proroci. Aby sme pochopili, že to nie sú dva rozdielne svety, ale že to je jeden svet len z iných strán.
1: Áno, Izajáš začal za kráľa Uziáša a pôsobil až po toho kráľa, ktorý je veľmi zaujímavý a dôležitý. A je to z toho mesianského pohľadu ako keby určitý tandem, kedy Ezechiáš, Slovenský, alebo Chyskiáš, to je ten kráľ, za ktorého... Najdlhšie obdobie jeho vlády pokrýva službu Izaiáša. A úplne prehľadne s, s, s celým pokrytím a z, 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 nezanedbaním je oproti Chyskiášovi, Ezechiašovi Izaiaš v plnej forme proroka, tak ako som hovoril, ako poznáme tých prorokov, ktorí slúžia pri tých králoch, a nielen e, to Izajašovo meno e, spasenie a odkaz knihy Izajaš. E, odkaz knihy Izaiaš je spasenie pre národy, pre církev pre veriacich Viežiša ale aj pre celý židovský národ tak jeho synovia ktorých mal dvoch, možná troch tak aj ich mená boli im dané na znamenia tej danej doby a toho, čo popisuje kniha Izeiaž. Jeden sa volal Maher šal Hašbás, čo znamená rýchlo, rýchly beh, rýchly chvat gukoristi. A ten druhý sa volal Šeár Jašub, čo znamená iba hrstka bude spasená. A ich mená a doba, v ktorej boli, ten prvý ten vystihuje dejiny a u, u obdobie od Asýranov, ktorí odviekli práve za jeho pôsobenia Severné kráľovstvo Izrael do zajatia. A tie prvé kapitoly práve hovoria o tomto zajatí, zavlečení alebo o tomto súde, kedy ten jeho syn prvý rýchly beh Gukoristi ukazuje a prvá časť Biblia je o súde a tá druhá, 36 až 39, práve tam, kde je ukazovaný charakter toho chyskiáša, tá je hovorená o lúpeži alebo o dôsledku toho súdu, ako, ako je úplne rozobratý Izrael uh, uh, najskôr rozdelený, potom Severné kráľovstvo odvlečené a v konečnom dôsledku to už je až o 100 rokov pozdejšie za Izaiášom, babylonské zajatie. No a tá hrstka spasených to ukazuje, jak na navráti to je tá prvá vrstva z Babylona, kde je tam útecha, alebo spasenie jak tých Izraelcov, vracajúcich sa z Babylona až to nadčasové to hlboké spásonosné prorodstvo o spáse kohokoľvek, kto bude zachránený, keď pozná Mesiáša práve zjaveného v knihe Izaiáš.
0: K mesiánskym prorodstvom sa dostaneme ešte, ale aj kniha Izaiáš, aj kniha Kráľov, aj kniha Kronická opisujú jeden príbeh Sancheriva a Ezechiaša ako spolu bojujú, dokonca ako provokuje Sanche- Sancheriv, ako provokuje, ako sa vysmieva Bohu a rúha sa. Čiže keď je to trikrát Biblii na troch rôznych miestach, asi musíme ten príbeh spomenúť.
1: Uh, áno, ten, ten uh, uh, hlavný uh, príbeh uh, uh, Knihy Izeiaša, Alebo, ako sme povedali, tá doba, kedy slúži, prorokuje u, hlavne u kráľa Ezechiaša, tak je to v dobe, kedy Asýria pred Babylonom bola obrovská mocnosť, ale obrovská, taká, že oni vybudovali to veleslávne níve práve Asýrania, a oni dobili celý svet a je zaujímavé, že keď na tých troch miestach, kedy sa uh, oni, oni tými rečami, ako prišiel ten uh, Senacherib uh, pre tie hradby a vedel, vedel uh, Aramejský a hovoril uh, Aramejský, ten kráľovský pohľad že prečo ich prišli dobiť aby sa vzdali a to deptanie pochádzalo z toho, že vymenúvali koho všetkého porazili a že neobstáli. Dokonca hovorí spôsobom, kedy hovorí, prečo by ste vy mali obstáť a pridáva k tomu, že hospodín ich poslal. A to ukazuje na to, že tí ľudia tej doby boli veľmi oveľa viacej duchovní ako dneska to znamená, Senacherib, uh, oni si boli napríklad Asirania vedomí, že Boh hospodin ich používa k tomu, aby vykonali súd nad Izraelom, ale zároveň to tam je ukázané a práve je to Izaiaš, ktorý má tu ostrozvidenia, videnia, ktorí hovoria, že to preháňajú, keď chcú dobiť Judsko, pretože hospodin nevydá za ich doby Judsko do rúk Asiranov, ale zároveň tu na tom príbehu vidíme tú neskutočne precíznú ostrosť Izeiaša, kedy hovorí, že nie, to sa Jucka netýka a, nie len, že, a ne, nehovorí takým zadubeným, takým, takým eh, fundamentálnym, takým... takým eh, presvedčeneckým spôsobom ako častokrát falošný proroci kedy zadubeným spôsobom ale tá ostrosť je že nie to sa nestane upokojuje Ezechiaša ale zároveň hovorí že v budúcnosti sa to stane ale nie teraz a že mesto Jeruzalém bude mať pokoj a prorokuje úplne do miestného ľudu že tento rok budete jesť z toho čo zostane na poliach, čo popadá. Druhý rok budete zase jesť z toho, čo zostane na tých, na tých poliach a tretí rok budete už úplne zasievať a pokrýva takým, takým úplne ostrým, jasným vedením duchovným, že sa nemusia bať, že Jeruzalém môže zostať v kľude. Čo v tej dobe tých prorokov uh, aj e, predtým, ale hlavne potom, ako sa blížime k Babylonu, je veľmi, veľmi zvláštne, že Izajaš tam bol úplne e, jeho, jeho videnie, bolo čistá, čisté zjavenie budúcnosti na nasledujúce dni. Takže bol veľmi prínosný aktuálny prorok pri e, e, Ezechiášovi a zároveň doplňoval ten zvláštny. Ezechiášov charakter.
0: Áno, Ezechiašovú vládu vieme nejako vnímať v Izraeli a konkrétne v Jeruzaleme aj dnes. Je tam pozostatok jeho vlády v podobe toho známeho Ezechiašovú tunelu, ktorý tam stále môžeme vidieť, keď navštevujeme Jeruzalem.
1: Áno, na Ezechiašovi je vidieť v jeho, v jeho... Je veľmi zvláštny Ezechiaš, veľmi, teda žije vo veľmi zvláštnej dobe zasadený, Uh, teda ako keby na Ezechiášovi je vidieť, uh, cez ce, ce, čo musí prejsť. Hej? Keď sa povie, že boli oveľa horší králi, ktorí boli v celkovom stave Izraela skorej a preto nemali také problémy, ako mal on, aké jemu boli prorokované, aký údel bol prorokovaný jemu. On bol mnoho lepší král, a nielen lepší, ale mal poslanie. A keď sa hovoríme práve o tom, že sú zachované či už hradby z jeho doby, keď on vládol a na vlastné oči ich môžeme v Jeruzaleme vidieť, tak ten veľmi slávny Ezechiašov-Chyskiašov tunel, kedy od Gichonu potoku po podzem on dal vykopať tunel, odrazil prámeň Gichonu do rybníku Siloam, ktorý znamená poslaný a v tomto ako keby drží tandem s Izechiášom, že Chyskiáš je veľmi prorocký král, ktorý pripravuje scénu pre Mesiáša. Teda to, čo ako král dobré Ezechiáš robil, tak prakticky pripravoval scénu pre to, čo Izajáš prorokoval, a to je napríklad ten tunel, pretože e, ten poslaný slepý, ktorého Ježíš uzdravil, do rybníku poslaný, tak ten rybník bol práve tým e, Ezechiášom vybudovaný. A vieme, že tí kopáči, ktorí kopali ten tunel, tak kopali v tme, a potom vyšli, stretli sa a vyšli na svetlo a tam bol ten rybník. A vieme, že slepý poslanec šiel k rybníku a bol slepý a potom videl. A toto je strašne silný odkaz o prechode z temnoty do svetla. A aj preto je kniha Izaiaš a jeho proroctva veľkým svetlom a vrhajú obrovské svetlo na Mesiaša ako žiadna
0: kniha Starého zákona a je asi najcitovanejšia kniha Nového zákona. Uh, napríklad Izajáš 53, ja som to tam nejak napočítal, že 42 krát je citovaná len táto kapitola v Novej zmluve.
1: Áno, vrcholná
0: je 53.
1: kapitola Izaiaša je uh, kapitolou, uh, ktorá je tak prorocká, uh, dýchberúca konkrétna, že to... Uh, Mimo prorockého ducha by sa dalo napísať, iba keby niekto so sústredením v Jeruzaleme ako správodajca bol v dobe Ježíša a popísal, čo sa stalo. A popísal to z pohľadu tých dôležitých spásonosných udalostí okolo Ježíša, priamo okolo jeho osoby, e, tak možno... Presne by to nepopísal ani taký spravodajca, ktorý by sa očami na to díval, čo sa stalo. Čo dopredu 700 rokov, predtým ako sa to stalo, prorokoval Izaiáš. Lebo to začína evanelium, kto, kto uverí našej zvesti a komu bolo zjavené rameno hospodinovo. Vyrástol pred ním ako nežný prútok Napríklad tam je, že vyrástol ako nécer, prútok v hebreštine je nécer a nécer je ten istý koreň ako nazarecký, čiže prorokuje úplne presne. Tam je verš za veršom, ktoré úplne... To je, 53. kapitola je ako keby evanielium zjavené 700 rokov predtým. A čo je ešte zaujímavé a výnimočné, čo do dôveryhodnosti, nielen to, že sa to stalo, nielen to, že tých 42 zmienok v novom zákone, kedy sa to tam dostalo, teda situácie, ktoré on prorokoval, tak zmieňuje v aktuálnej dobe tí evangelisti 42 krát. A keď je to ten istý Svetý duch, tak to, čo zjavil Izejašovi, s tým pracuje ďalej v evaneliách Svetý duch. Takže v tom vidíme, že to je materiál, ktorým, s ktorým Boh pracuje neopakovane a strašne silne. A ešte, aby sme to proste zosilnili, tak tá dôveryhodnosť, keď sa hovorí, že tie proroctvá to množstvo, ktoré sa naplnilo z Izaiaša, je tak veľké, že to je zahranou matematickej pravdepodobnosti, aby sa to stalo náhodne a pravdepodobnostne, tak vieme, že v Izraeli je múzeum knihy, Zvitku. To muzeum má tvar zvitku a v ňom sú práve tie nájdené kumránske slávne zvitky. A medzi týmito zvitkami bola nájdená aj kniha Izaiaš a bola nájdená v nebývale dobrom zachovanom stave a rozsiahlom. Takže bol nájdený celý Izaiaš, kedy chýbajú iba pár písmen a... Je evidentné, našli to niekedy v roku, okolo roku 1930, a je evidentné, že tie zvítky pochádzajú asi 150 až 200 rokov pred Kristom. To potvrdzuje nielen to, že evidentne to bolo napísané pred Kristom minimálne tých 150-200 rokov, ale zároveň to potvrdzuje ten obsah Izeiaša. Dokonca v tom múzeu nie sú vo vitrínach ani originály, ale iba kopie tých tak obrovsky ceneného materiálu originálneho Izeiaša, že to je v špeciálnych boxoch. A my v v tých vitrínách čítame veľmi zdarilú kopiu toho, ako to bolo zachované, tak, že si môžu predstaviť čitateľa, že môžu čítať Izajaša v, v najstaršej dochovanej kópii z roku 200 pred Kristom. A to je uh, veľkým uh, potvrdzujúcim argumentom pravdie, pravdivosti Biblie, nielen z historického, ale aj toho prorockého hľadiska.
0: Vieme nejako vykresliť, ako v tej dobe vnímali tieto proroctvá, ktoré hovoril Izajaš o Ježišovi. Vieme, že Ezechiaž bol dobrý kráľ, ako takú dobrú atmosféru najzravej priniesol. Bolo to pre nich úplná rozprávka alebo aj nejako reálne tomu uverili, že niečo také príde? Uh,
1: uh, verili tomu, ale do veľkej miery to bolo zastrené. A to vieme podľa toho, že je to zastrené pre nich až uh, dodnes. To znamená, že keď uh, pre nás veľmi jasné proroctvá uh, čítame, a e, nimi argumentujeme pred dnešnými ortodoxnými veriacimi Židmi, tak e, oni to proste vôbec nechápu. A ako to vykladajú? Ani keď e, vedia, že sa to týka Mesiáša. Teda, teda chápu to svojimi výkladmi a tie nie sú... E, Jednoduché a ani nie sú hlúpe, ako by sa zdalo. Keďže my vieme, že je to evidentne o Ježišovi, tak sa nám zdajú uh, tie výklady, ako keby niekomu sa zdajú, ako keby boli úplne odveci, pretože míňajú práve Ježiša. Ale oni ho možná míňajú v tom zjavení toho Evanielia, že to je on, ale nemíňajú ho v tom, keď príde druhýkrát, pretože v Izaiašovi nie je zjavený iba ten Ježiš, ktorý prišiel prvýkrát, ale je tam zjavený aj ten Ježiš, ktorý príde druhýkrát v tých takzvaných piesňach alebo žalmoch Izaiašových. A tie piesne, tie kapitoly, tuším, sú tam štyri tie žálmy. Je zaujímavé, že to sú regulérne žalmy takého kalibru typu ako sú žalmy Davidové v žalmoch. Teda sú dokonca aj nazvané niekde, že sú to piesne stupňov. Takže židia liturgicky spievali piesne stupňov, keď chodili do chrámu, nielen tie veleslávne Davidové o poďme do Jeruzalema o oslave Siona a o tom, že Boh tam prebýva, ale oni na ceste hore do chrámu spievali piesne, ktoré sú oslavujúce piesne na Mesiáša. A tie majú prorocký charakter, nie len na ten jeho druhý príchod, kedy sa to proste stretne a stotožní, ale tie hovoria aj o tom, že Ježíš po tých stupňoch, po tých cestách chodil do toho chrámu a aj o o, tej, o tom jeho prvom príchode tie žalmy prorokujú a tými stupňami napríklad zostúpil ten slepý do toho Hiskiašov horybníka sa umyť a tam sa stal ten potvrdzujúci mesiánsky zázrak, že videl.
0: Fantastické prepojenia. Máte, prosím ťa, povedz čo si budeme čítať v Biblii na budúci týždeň?
1: Uh, na budúci týždeň myslím, že je tam uh, takisto ešte kniha Izajáš uh, Práve tie, tieto záverečné kapitoly a je tam prorok Nahum a je tam tam chyskiáš ten 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 jeho príbeh zase z knihy Kráľov a Kronických takže to čo si spomínal, že je to nie raz spomenuté ale je tomu
0: venovaná veľká pozornosť Máme sa na čo tešiť, budeme pokračovať v čítaní Biblii aj na budúci týždeň. My vám gratulujeme k tomu, že stále čítate, že stále prichádzajú požadania do vašich životov. Maťo, tebe veľmi pekne ďakujem a prezradím, že sa uvidíme aj na budúci týždeň. A ja ďakujem a teším sa na druhý diel. A my sme vám vďační, že vy sa stávate partnermi tejto služby. My vám ďakujeme za, za vaše dary a priazne, ktoré nám posielate, lebo vy sa aj týmto stávate tými, na základe ktorých môže byť toto, tento projekt dávaný do vašich domácností a dávaný k ľuďom, ktorí chcú poznať Bibliu, chcú ju čítať a chcú ju študovať. Prajeme veľa požehnania pri čítaní Biblie počas nasledujúceho týždňa.